0: me surpreendeu a posição do vereador na eleição de deputado. Quando ele resolveu não votar com o primo Jorge Passos. E no, me lembro muito bem que na convenção partidária foi o primeiro a chegar à sede do PTC. E me dizia ele, tio, você escolheu o momento certo de lançar o Geógio na política. Dias depois, uns 20 dias depois da convenção, ele deu uma entrevista aqui na rádio Itabaiana FM, lançando um candidato, como sendo o candidato que ele o apoiaria na eleição, que era o que é o deputado hoje, era esposo da presidente da Assembleia, doutora Angélica Guimarães Marinho, e eu fiquei na minha, porque eu também não acreditava que ele tivesse carcife eleitoral para desviar o, eleitor, o eleitorado de Ribeirópolis, que iria votar no George Passos para deputado. O candidato dele teve 100 votos. O George foi o mais votado do município de Ribeirópolis. Aí para frente, ele começou a andar com as pernas dele e com o aconselhamento provável da mãe eu não quis polemizar, porque do outro lado também tem uma outra figura que eu tenho de respeitar muito, que é a minha mãe, Maria de Lourdes Passos. Sei que o Flávio, em um determinado período da sua vida, foi criado pela avó, dona Maria de Lourdes. Hoje, já com 87 anos de idade, também estou na minha. Acho que chegarei lá ao cargo, a exercer o cargo de prefeito, mesmo tendo esses dois parentes fora do cenário político. Ou seja, do agrupamento que o seu Francisco Passo o seu Josué Passo e outros do passado, Fizeram política no município de Ribeirão. Eu desejo a eles que eles tenham sucesso. E, se assim o conseguir, melhor. Nós vamos ter mais um representante na Câmara de Vereadores, agora uma advogada. Candidato, quais são os, os principais problemas que o senhor identifica em seu município? Olha, o... Os principais problemas do município de Ribeirão ela se prende muito. A área da saúde, isso com relação à administração pública municipal. Nós estamos hoje com esta área totalmente ceifada. O hospital não funciona mais. Semana passada não teve nenhum profissional da área médica atendendo a população. Da nossa querida Ribeirópolis, os postos de saúde também não estão tá tendo o atendimento básico para a população. E o Hospital de Ribeirópolis já foi uma referência em Sergipe um hospital que fazia uma média de 300 médias e grandes, pequenas e médias cirurgias no, naquela unidade. E atendia pessoas não só de Ribeirópolis, pessoas de diversos municípios sergipanos eram atendidas naquela unidade. Que eu também tive o prazer de, como prefeito, no primeiro mandato, elaborar o projeto e começar a brigar pela construção daquele hospital. Conseguimos que fosse aprovado aquele Projeto numa organização internacional chamada Pão para o Mundo, numa reunião em Santiago do Chile. E tivemos alguns problemas, porque a organização queria saber quem, seria, quem iria manter o funcionamento da unidade. Então, a organização se dirigiu ao ministro da Saúde, para saber se o Ministério da Saúde estaria de acordo. Eu tive com o senador Lourival Batista, senador da época, com um ministro que era amigo e foram colegas de faculdade e tivemos o aval do Ministério da Saúde, mas infelizmente em Sergipe o secretário da Saúde, o Dr. José Machado de Souza que era o secretário da Saúde do governo, Augusto Franco, ele travou. Ele tinha um argumento até bom. Disse, olha, eu preciso ter quatro grandes hospitais no interior de Sergipe. Um em Itabaiana, outro em Propia, outro em Estância e outro em Lagarto. Essa é a meta nossa como governo do Estado. Então, nós não vamos pulverizar. Tudo bem. Esse doutor Augusto terminou o mandato. Veio o general de Ginaldo Tavares de Queiroz. Queiroz assume o governo e, em seguida, o João Alves. Eu pego o projetozinho, levo para a mão do governador João Alves Filho. E aí, nós tivemos a aprovação. E o hospital foi inaugurado, prestando um relevante serviço à Sergipe. Quando o governador me perguntou se queria que ele fosse municipal ou estadual, eu disse, não. Eu pretendo que ele seja estadual, que a prefeitura municipal também não dispõe de tantos recursos. Eu quero que a unidade sirva ao povo do sertão. Tudo bem. Então a unidade passou a ser da rede estadual. Atualmente, eu estava na Assembleia como deputado, chegou um projeto doando toda aquela estrutura à Prefeitura Municipal de Ribeirão. Eu procurei o prefeito de então para saber se ele tinha realmente as condições de assumir um presente de grego daquele. Eu disse que tinha, tudo bem, vamos para a frente. E as coisas foram se apagando. Duas vezes eu vi o fechamento do hospital de Ribeirópolis. Espero que, como prefeito, a gente consiga sensibilizar o governo de Sergipe que uma casa como aquela precisa ter vida. E, tendo vida, nós vamos curar vários pacientes não só de Ribeirão mas como de toda aquela região. Com relação às demais unidades de saúde que são da competência do município, como são os postos de saúde pelos alguns povoados do município de Ribeirão, outros na sede do nosso município, isso nós vamos dar prioridade. Então logo a, a assuma o cargo de prefeito no município de Ribeiró, dentro das reais condições, a saúde precisa estar ao lado da população. Nós sabemos que a população do município de Ribeiró, como de qualquer município brasileiro, é formada de pessoas carentes, pessoas que não têm o poder aquisitivo de ir atrás de uma instituição privada. Então, precisamos que esse setor funcione. E esse setor também, dentro da estrutura do município, é da competência dos municípios. Sabemos que, por outro lado, teremos alguns problemazinhos na área educacional, que é outro problema de gestão. Eu espero superar aqueles e voltar a ter a história que teve o Colégio José passo da Rede Municipal de Ensino, como um colégio de referência em Sergipe. É da competência do município? É. Então, o que for da competência do município, nós trataremos com zelo e dedicação.
1: Pergunta do internauta que pode interagir conosco. Como o candidato vai lidar com a insegurança que assola a... Nosso município, como pretende tirar nossos jovens do caminho das drogas? Ribeirópolis se tornou a cidade mais violenta do Estado. É a 38ª mais violenta do país e ninguém aguenta mais esse sentimento de medo. É o que diz a Camila de Ribeirópolis ao tratar aí sobre a questão do mapa da violência que apontou Ribeirópolis proporcionalmente em número de habitantes como a cidade mais violenta do Estado. Olha, eu queria dizer a Camila... E o prefeito de Ribeirópolis
0: pode ser um parceiro na área da segurança. A atividade da segurança pública é essencialmente do governo do Estado de Sergipe. Essa é um órgão que funciona dentro da nossa Constituição Federal, Estadual e as leis, pertence à sua competência ao governo de Sergipe. Quando eu fui prefeito, pela primeira e pela segunda vez naquele município, nós celebramos alguns convênios com a Secretaria de Segurança Pública, fazendo uma parceria, ajudando um pouco para que a segurança nós estivesse dentro do nosso município. Nós sabíamos que havia uma cota de combustível para o carro da Secretaria de Segurança Pública atuar no município. E, de vez em quando, o delegado me ligava. Prefeito, a cota acabou. Nós estamos no dia 12. e Daqui para o dia 30, o, o que é que nós vamos fazer? Eu digo, vamos, eu vou celebrar um convêniozinho com a Secretaria de Segurança e, a partir desse convênio, nós, você vai encaminhar a viatura da, da delegacia à prefeitura e a prefeitura vai abastecer. E aí passou a ter esse problema de combustível resolvido. Hoje nós podemos também auxiliar a Secretaria de Segurança Pública colocando algumas câmeras de, de, na cidade, focalizando, ver quem é realmente aqueles que estão no, na calada da noite, criando problemas para a população. E aí podemos também celebrar outro convênio com a secretaria. São coisas pequenas, não é uma despesa que vai onerar tanto o orçamento do município, e podemos ser parceiros. Eu acho que tanto o governo federal como o governo estadual e municipal devem ser parceiro um do outro. Dentro daquilo que está à sua disposição. Então, eu estarei à disposição do governo de Sergipe para ser também um soldado contra esse problema que hoje tem lamentavelmente temos visto nas nossas cidades morrerem tantos jovens por falta de competência um pouco da segurança pública do Estado, nós temos um efetivo pequeno na área da Polícia Militar e muito menor ainda na área da Polícia Civil, que é aquela que vai investigar e chegar aos autores dos, dos crimes. Temos também uma legislação penal um pouco frouxa, e, e os, o, os juízes têm de cumprir o que manda as leis, ele não pode criar, ele simplesmente vai enquadrar o preso de acordo com o Código Penal, com as, as leis subsidiárias ao Código Penal, e temos notado que a pena está pequena. Como agora mesmo todos os juízes foram obrigados a mandar soltar aqueles que deveriam estar presos. Presídio de Areia Branca está em reforma. O que é que teve de fazer? Como ali era aqueles que iam dormir e no outro dia voltavam para o seu trabalho, foram todos colocados nas suas residências. E vai depender do impacto que a prisão criou para o preso. Se foi alguma coisa que chegou a, a mudar, ele se regenera. Se não foi, paciência. Isso também nós não podemos, não, não, não pode estar acontecendo, mas aconteceu. E sabemos que, na área da segurança, não é também um problema só de Sergipe. Esse aqui é um problema nacional. Que cabe à Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, a responsabilidade até maior de transferir recursos para os Estados, para essa área, e exigir a, da, do Ministério da Justiça um, um empenho efetivo para que os recursos realmente sejam gastos na atividade meio para que tenhamos mais tranquilidade. Eu sou advogado e milito há 40 anos nessa atividade. E eu sei que, se não houver uma pena, você não corrige. Então, mas a pena só não educa. Precisa que também seja gerado algum trabalho lá dentro desses presídios. Não é só botar o cidadão lá numa casa que está resolvido, não. E até para dar dignidade a eles, deles verem o mundo de outra ótica. Né? Então é isso que nós desejamos para a Sergipe e para o Brasil. E estaremos sempre à disposição da segurança pública.
1: Para o desenvolvimento social, o senhor propõe no seu plano de governo criação de novos empreendimentos com fins eh, de criar um distrito industrial no município. O senhor foi prefeito por dois mandatos mais quatro como deputado, inclusive presidente da Assembleia, e chegou a assumir o governo de forma interinamente. Porque somente agora o senhor acha que pode executar um plano, digamos assim, é, é, utópico em relação ao município de Ribeirópolis, para, em relação à industrialização, criação desse distrito industrial? Não, Eu não,
0: no meu plano, eu não estou dizendo que vou criar um distrito industrial. Eu vou lutar junto com a, as autoridades do meu Estado, nós temos um projeto que já foi há muitos anos aprovado na, na Causa Legislativa Estadual, que é o Plano de Desenvolvimento Industrial. Esse Plano de Desenvolvimento Industrial depende muito do governo de Sergipe. A, a nossa cobrança, nós perdemos, há, há poucos dias atrás, uma, uma indústria que gerava mais de 400 empregos em Ribeirópolis, que era a Azaleia, porque a Azaleia pedia a prorrogação da isenção fiscal. E o governador Jackson Barreto negou. Como negou, e ele recebeu outro convite do governo do Ceará, essas vagas saíram de Sergipe e foram para o Ceará. Se o governo de Sergipe tivesse a sensibilidade e tivesse colocado à disposição da, da empresa uma prorrogação, eu até se, fosse mais, se o governador fosse um pouco mais inteligente, vamos prorrogar até o final da nossa administração, não é? a indústria ficaria funcionando no município não traria prejuízo, porque esse dinheiro não estava sendo gerado à receita até aquele momento. Agora, a Prefeitura de Ribeiró tomou prejuízo com a medida do fechamento, porque a distribuição do ICMS no município não é em função do pagamento do imposto as empresas anualmente apresentam uma guia de valor adicionado. Ou seja, a venda, se for o comércio, menos a compra. A diferença positiva dentro desse valor adicionado aumenta a receita do município. O índice é geral para o Estado de Sergipe. Quando eu fui presidente, nós conseguimos melhorar ainda um pouco a vida dos pequenos municípios de Sergipe quando aprovamos uma lei que determinava que um quarto dessa receita municipal no ICMS fosse dividido por igual para todos me lembro muito bem que São Miguel do Aleixo recebia 300 reais de ICMS e passou a receber 30 mil, só com essa mudança na legislação. Então, se tirou um pedaço de canidé de aracaju e dos grandes e contemplou os pequenos. Mas o restante da receita, os três quartos, continuou sendo sobre o valor agregado. Então, o valor adicionado prevalece ainda até hoje. Então, anualmente se apresenta essa, essa declaração à Secretaria da Fazenda e a Secretaria da Fazenda encaminha ao Tribunal de Contas, que no mês de junho elabora a, a planilha para ser executada a partir de 1º de janeiro do ano seguinte.
1: Deputado, agora nós faltamos exatamente três minutos para a conclusão da nossa entrevista, mais os minutos finais é de considerações. O internauta Tiago de Alealdo pergunta qual o seu projeto para os povoados do município que, segundo ele, estão sendo abandonados. Por exemplo, ele cita Serra do Machado.
0: Bom, o povoado de Serra do Machado é o povoado mais importante da área do município de Ribeiró. Quando prefeito, nós realizamos... Várias gestões que melhoraram a vida daquele povoado. E pretendo, voltando a ser prefeito, priorizar outras ações para a Serra do Machado, como para outros povoados do município de Ribeirão. Vamos, eu tenho, sempre tive o cuidado de reunir a coletividade, de vez em quando, e saber da comunidade o que é que, que obra ou qual serviço ela pretende ter, além do que está tendo até aquele momento, naquela, naquela comunidade. E foi apresentado algumas naquela época que eu era prefeito, e aquilo que era possível dentro do orçamento do município, nós executamos. Cerrado Machado não tinha um metro de calçamento. Serra do Machado não tinha água nas casas. Serra do Machado não tinha esgoto. Serra do Machado não tinha os correios. Tudo isso nós implantamos lá na, na nas gestões. Serra do Machado não tinha nenhuma unidade de saúde. Passamos a ter. Então, é obras que dignificaram a coletividade daquele povoado. Vamos ver. Nós vamos sentar a partir de 1 de janeiro, porque eu não posso hoje dizer que vou executar se eu nem eleito fui. Né? Mas lá no dia 1 de janeiro, a gente toma posse tem uma, uma, uma festividade as posses dos prefeitos. Em seguida vem o ônus do cargo, aonde você vai nomear o seu secretariado. Em seguida, vai saber da coletividade o que é que ela deseja realmente. E aí a gente faz um plano de execução.
1: Restam é exatamente 30 segundos. O senhor tem, portanto, esses 30 segundos, mais um minuto para dizer por que o senhor deve ser o prefeito de Olha,
0: por que é que Antônio Passo deve ser o prefeito? Essa é uma pergunta até interessante. Eu tenho uma vida longa na vida pública. Já fui prefeito três, duas vezes, já fui deputado estadual, já presidi a Assembleia, já fui diretor de alguns órgãos dentro do Estado, na DESO e em outras empresas. E sempre que saí, as pessoas afirmavam que aquela gestão era boa. É dentro desse espírito que nós estamos seguindo. Estou com 65 anos de idade, não estou ainda capenga para não poder exercer a função pública, se eu me candidatei, não foi porque me, me amarraram para eu ser candidato. Foi, primeiro, eu ouvi o clamor de alguns amigos. Antônio Passo, disputa o cargo do prefeito, o que, é que você vai ficar fazendo fora da, da vida pública? Eu digo, eu sou um profissional da advocacia, vamos cuidar da minha família. Mas atendendo a esses amigos, nós chegamos ao, ao dia da convenção e fomos homologados. E daqui para frente, se for eleito, seremos prefeito.
1: Ok, a gente agradece aí, portanto, a participação do candidato Antônio Passo Sobrinho, lembrando que no dia de amanhã estará aqui a candidata Evanília Barreto e na quarta-feira a candidata Lucivânia Amarante. Posteriormente, outras cidades que estarão também aqui os seus candidatos. Portal Itnet agradece a todos vocês que acompanharam a nossa entrevista, lembrando que todas as entrevistas podem ter aí a pergunta do internauta através do WhatsApp e também através da nossa fanpage no Itnet Notícias. Grande abraço a todos e uma boa tarde.